0: Ja, herzlich willkommen Leute. Heute habe ich wohl die zwei, würde ich sagen, bekanntesten Hochzeitsfotografen im deutschsprachigen Raum im Gespräch. Carmen und Ingo, wer sie so nicht kennt, beides Fotografen in der Hochzeitsbranche tätig und das schon seit 2006. Also fast schon eine Dekade, kann man schon sagen. Es sind, ja tatsächlich, ja, und es sind über 300 Hochzeiten, haben die beiden begleitet. Sie sind die Eltern von ihrer Tochter Malia. Beides Unternehmer, Coaches, Speaker und auch Mentoren. Herzlich willkommen, Carmen und Ingo. Ein langes Intro.
1: Nee, danke schön für das tolle Intro. Danke vor allem. für das nette Intro. Ja.
0: Danke vielmals. Ja, auch wenn äh, vermutlich euch schon alle kennen, erzählt uns kurz aus eurer Perspektive, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, also schön erstmal, dass wir, danke, dass wir da interviewt werden, das ist immer eine Ehre, ähm, freut uns sehr. Ja, wir sind ähm, Carmen und Ingo, wir sind Hochzeitsfotografen oder beziehungsweise fotografieren alles, was mit Liebe zu tun hat äh, und dem Rundherum. Ähm, ja, wir haben, wie du gesagt hast, eine Tochter seit fünf Jahren und ähm, haben uns vor mehr als zehn Jahren selbstständig gemacht. Ähm, genau, Leben, unseren Traum. Also wir haben das beide nicht gelernt oder äh, irgendwie studiert oder sowas, sondern haben uns das Autodidakt beigebracht und haben einfach gedacht, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwas zu machen, was keinen Spaß macht. Und ähm, ja, das war die beste Entscheidung, die wir jemals gemacht haben.
2: Genau, und äh, Schwerpunkt ist bei uns die Hochzeitsfotografie an sich, aber alles, was draußen rum äh, unsere Learnings, unser Wissen, unsere Erfahrung ist, geben wir in Coachings, Videotrainings, Workshops an andere Fotografen weiter. Äh, wir haben Produkte, die wir selbst nutzen, Presets äh, oder auch eben so Magazinvorlagen und so weiter, die wir ebenfalls immer dann auch an Kollegen zur Verfügung stellen, damit sie sich Zeit sparen und so weiter und so fort. Das ist auch ein, ein, ein Kernteil des Businesses. Ähm, ansonsten ist es mit der Fotografie eben aus dem Hobby entstanden und ähm, ich bin grundsätzlich, ich bin Diplom-Ingenieur für Telekommunikationstechnik Sorry. und die und Soziologie studiert und so weiter, also wir sind ganz andere Bereiche und äh, haben einfach dann wirklich damit äh, vor jetzt um 2009 hat die Selbstständigkeit begonnen, also zehn Jahren und äh, macht irrsinnig viel Spaß und äh, wir freuen uns auf alles, was dann in den nächsten Jahren noch kommt.
0: Ja, sehr cool. Also das ist bei mir sogar teilweise recht ähnlich gewesen. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, also auch was komplett anderes und jetzt ähm, eben als Hochzeitsvideograf auch auf sehr vielen Hochzeiten unterwegs. Da sehe ich ein paar Parallelen, die wir haben. Aber ja, sehr schön, dass ihr da jetzt so ausführlich auch in eure Geschichte eingegangen seid. Ich weiß, da geht es noch viel tiefer rein. Ich habe das mal in anderen Podcasts gehört, ähm, was ihr vorher gemacht habt und ähm, in welchen Jobs ihr da auch tatsächlich tätig wart. Ähm, wir haben wenig Zeit, deswegen möchte ich direkt auf die nächste Frage eingehen. Was ist denn euer Erfolgsgeheimnis? Ja? Andere Fotografen machen das vielleicht sogar ähnlich lange wie ihr, aber ihr seid wahrscheinlich sogar erfolgreicher. Woran liegt das?
1: Boah, erstmal muss man sagen, Erfolg ist eine totale Definitionssache. Das muss jeder für sich selber ähm festlegen und auch wissen, was für einen selber Erfolg ist. Deswegen kann man nicht schwer sagen, dass wir irgendwie in irgendetwas erfolgreicher sind wie jemand anders, weil es ist nicht von jedem ja unser, unser Erfolg sein, seine Definition. Ähm
2: Aber im Grunde ist vielleicht das, dass es gar keine, dass man keine Geheimnisse haben. Also wir haben seit wir die Fotografie und alles Mögliche gestartet haben, haben wir immer alles. Irgendjemanden erzählt, wenn er, die, wenn er die Frage gestellt hat. Und das ist genau der Punkt. Äh, wir haben ein, recht früh den Wechsel geschafft von Geheimniskrämerei. Jeder hat sein eigenes bisschen äh, Business und sein eigenes Ding und ich erzähle auf keinen Fall, wo ich meine Alben äh, bestelle und wie ich fotografiere und so weiter, haben wir umgestellt in die komplette Offensive. Wir haben alles erzählt, ständig und die Leute hat es auch interessiert, Gott sei Dank und dementsprechend ist es immer mehr geworden und dadurch, dass es natürlich dahingehend in der Fotografie-Szene mehr geworden ist, ist es natürlich auch in der Fotografie mehr geworden und so weiter. also Das war so ein bisschen eigentlich das, das unter Anführungszeichen das Modell von Free. Wir haben jeden immer alles gesagt for free. Wir haben, wir haben online extrem viel preisgegeben, wie wir unser Business gestalten und genau das wiederum kam halt dann retour, dass wir äh, das Ganze dann, weil die Zeit einfach beschränkt ist und die, die Anzahl der Personen, die ich erreichen kann, in dem Fall beschränkt ist, dann haben wir halt auch angefangen, ähm, das in Coachings zu verpacken und das ist so ein bisschen der, der Kreislauf gewesen, den, den das Ganze da mitgebracht hat, genau. dass wir, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen äh, in, der, in der Branche bekannter sind, wie vielleicht andere Leute die das gleich lang machen oder so.
1: Ja, ist ein bisschen so unser Motto oder unser überhaupt unsere Lebenseinstellung, ähm so mit einem guten Karma quasi du Gutes und du kriegst auch was Gutes und was Positives zurück.
2: Ja. Und dann haben wir die Netzwerksachen gegründet mit, mit Wedding-Meetups und so weiter. Und das ist ja... Wenn du, wenn du aktiv bist und tue Gutes, sprich darüber, dann äh, sind die Leute halt auch da und das hat auch die Leute befruchtet. Die Branche hat sich untereinander kennengelernt und das hat das Ganze ein bisschen aufgeknackt. In den, weil damals waren wir waren tatsächlich, 2006 habe ich so in vorn reingeschaut, äh, wie wir unsere erste Hochzeit fotografiert haben und, und geschaut, was man da denn für Equipment braucht. <lacht> da ist mit Hauen und Stechen und mit Säbeln zugangen und das ist halt einfach, äh, ich sage mal, das, das haben wir ja gar nicht gelebt und das haben wir komplett aufgebrochen für uns selber. Und wer das arg macht hat, der hat dann Spaß dran und wenn nicht, der ist halt heute noch wahrscheinlich ein, äh, eher für sich alleine.
0: Ja, ich würde sagen, es geht sogar heute noch immer so ein paar Facebook-Gruppen zu, tatsächlich, dass es da sehr ellebogen ist. Ja, aber das ist natürlich sehr schön, dass ihr da auch... So offen seid und ähm, ja, man merkt ja auch, ne? ihr habt da recht viele Produkte natürlich auch online, wo ihr sehr viel von eurem Wissen natürlich auch preisgebt und äh, jeder, der natürlich dann auch von euch lernen mag, kann da gerne eben in sich investieren. Gebt ihr eigentlich noch Workshops?
2: Also, wir haben One-on-One-Coachings, machen wir regelmäßig. Ähm, also, jetzt so Gruppenworkshop, äh, das ist so, dass wir, dass wir dort einfach mehr auf die, die Online-Streaming-Geschichte setzen, weil es ähm, Gruppenworkshops sind ein großer Aufwand hinter den Kulissen. Ja, es ist sehr, sehr, also wir haben es immer sehr aufwendig betrieben und äh, das eben ist, ist dann so, dass du dass du die Ticketpreise entsprechend hoch machen musst und nur wenige Leute erreichst. Und äh, wir machen es eher umgekehrt. Wir schauen, dass man die Preise und den Zugang zum Wissen äh, eher runtersetzen und dann muss man halt auch schauen, dass man mehr Menschen erreicht, um mehr oder weniger die Arbeit äh, zu, ja, okay, mit dem ROI wieder zu kriegen. Ja. Es macht
1: dann gefühlterweise, finde ich, mehr Spaß, wenn du dann wirklich ähm, so richtig tief ähm, einsteigen kannst. Wenn jetzt jemand kommt zu unserem One-on-One-Coaching, der vorher meistens oder eigentlich immer unser... Ähm, unser Online-Training gesehen, unser Online-Workshops gesehen, und dann geht's erst so richtig tief in, in die Sache rein, und man kann dann irgendwie anders an die ganze Thematik rangehen, wie wenn du einfach immer wieder das Gleiche erzählst. Ja. Also, die Fragen sind immer relativ ähnlich. Am Anfang ist eh ja. logisch. Und ähm, das, da haben wir ganz am Anfang gemerkt, dass wir uns immer, immer wiederholen. Und wir wollten ja das machen, was wir machen, ja. weil es uns Spaß macht, weil wir, ähm, ja, Bock gehabt haben auf, auf neue Dinge, auf Sachen erleben. Ähm, und dann muss wir immer drauf ja. gekommen, dass es eigentlich nicht so viel Spaß macht, einfach immer das Gleiche zu sagen. Deswegen haben wir es ja. dann
0: aufgezeichnet. Wo liegt denn tatsächlich euer Hauptfokus im Moment? Ist es noch sind es so die Hochzeiten oder ist es tatsächlich dann eher der Online-Bereich?
2: Also businesstechnisch meinst du jetzt, weil der Hauptfokus ja. ist auf der Family. <lacht> um, also grundsätzlich die, der, der Business-Fokus ist, ist ein Mischpunkt, weil ich, ich, wenn, wir, wenn wir nicht selbst schauen oder uns um Hochzeiten bemühen und Hochzeiten machen, dann werden wir vielleicht noch ein Jahr oder zwei jemand anderen erzählen können, wie das geht aber äh, der, ja. es kommt nicht mehr authentisch rüber. Das heißt, äh, der, der ist aufgeteilt. Es ist, wir, wir haben eine persönliche Dienstleistung, die wir anbieten, aber äh, die ist aus der Business-Sicht ist die nicht skalierbar. Ja? Wir haben eine Tochter, wir haben eine Familie, wir haben ein Büro mit Mitarbeitern und so weiter. Das heißt, wir wollen gar nicht 60 Mal im Jahr äh, irgendwo hinfliegen und unterwegs sein, weil das einfach nicht mit, der, mit, mit, dem, mit den anderen Situationen vereinbar ist. Und dementsprechend schauen wir, dass wir hochkarätige Hochzeiten kriegen. Da bemühen wir uns auch stark um die Akquise, um das Marketing diesbezüglich und, ähm, und, und haben auch wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr hohe Budgets bei Hochzeiten. Und da schauen wir aber, dass wir 15 haben und nicht 30, sondern dass wir das schön gezielt in diesen Kundenbereich reinkriegen. Und ähm, das wiederum, das Wissen daraus Daraus kommt wieder das Wissen, für, für was man anderen Leuten weitergeben können. Also das ist so, das eine baut aufs andere auf.
0: Okay, damit nimmst du mir eigentlich schon okay, die nächste Frage ist, tatsächlich vorweg. Ich hätte nämlich als nächstes die Frage gestellt, wie viel Hochzeiten ihr im Jahr macht. Aber so wie ich das sehe, so 15. Ja, so circa so
2: höchstens, ja, also maximal. das ist gedeckelt ja. bis zu also, 15. Das variiert in den letzten Jahren ein bisschen da dazwischendurch. Wir haben, wir haben vor, vor vier, fünf Jahren, also, also eigentlich vor fünf Jahren, beziehungsweise vor sechs Jahren, wo wir mit der Malia schwanger waren, haben wir so uns gedeckelt auf 20 von dort weg. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass viele Große dabei sind. Wir haben oft so drei Tagesdinger. Ja, und die sind auch vom Umsatz her so, da, da, da haben wir früher wahrscheinlich fünf Hochzeiten machen müssen. Und dementsprechend kann ich die fünf auf eine reduzieren, aber wir sind drei Tage unterwegs, ja. Und das ist, wie ich schon vorher gesagt habe, wir, wir, wir setzen mehr Energie in die Akquise für größere Projekte, als wir ähm, eben schauen, dass wir viele haben. Das ist nicht so, das war nie unser Ziel, dass wir viele Hochzeiten haben, sondern immer die Qualität äh, für, für den Kunden hochhalten können und dementsprechend äh, uns auf den Kunden auch fokussieren können. Ja.
0: Ja, soviel zum Thema ähm, erfolgreich. Was ist erfolgreich? Äh, das, finde ich, ist schon ein ähm, sehr hohen, hohes Niveau an Erfolg, natürlich aus business-technischer Sicht, finde ich. Aber auch persönlich, glaube ich, bei euch beiden, ja, Familie und so weiter, wenn man das so verfolgt, ähm, sieht alles auch immer sehr gut aus.
1: Ja, es sieht immer sehr gut
0: aus. Ja, ja, wir, wir,
2: wir machen jetzt keinen Livestream, wenn wir uns, wenn wir uns äh, die Augen aushacken. Also macht jetzt auch das keinen Sinn, dann da auf Instagram-Livezeuge in die anderen teilt haben zu lassen.
1: Wir haben gerade vor kurzem einen Podcast gegeben über, äh, über persönliche Sachen und natürlich geht es bei ja. uns auch manchmal rund und wir sind beide sehr starke Persönlichkeiten, also da wird schon ab und zu mal gefetzt, immer noch, mhm. äh, auch nach 16 Jahren. Äh, und, ähm, aber es ist äh, super, so wie es ist, wir haben super Freunde, wir haben eine tolle Familie, wir sind super happy, wo wir wohnen ähm, zurzeit. Also wir fühlen uns sehr angekommen, dass also wir da haben. Und ähm, ja, deswegen ist, also wir fühlen uns sehr sehr wohl und wir sind auch sehr dankbar äh, für das, was wir haben.
2: Ja, ja, also wir sind dankbar, dass wir tolle Kunden haben, die äh, nach wie vor unsere Arbeit äh, denen es gefällt, die wir da glücklich machen können an den, an den Hochzeitsagen und wir freuen uns auch viel über das Feedback, was wir kriegen, wenn man eben, wenn jemand in unseren Workshop gekauft hat, gesehen hat, daraus Erfolge erzielen kann und so weiter und wir das Feedback, die Feedback-Schleife dann kriegen, das motiviert uns auch weiterzumachen und das ist auch eben, wie gesagt, der, der Motor, der das Ganze am Laufen hält und hinten im Hintergrund lassen wir uns neue Sachen einfallen, die, die generell noch nicht da waren oder die einfach neu sein. und äh, das ist dann auch immer sehr, sehr spannend da äh, uns, weit, uns selbst weiterzuentwickeln.
0: Genau, ihr habt es ja gerade auch angesprochen, ähm, Wohnort ist bei euch Österreich und mhm. wo finden denn dann auch, auch eure Hochzeiten hauptsächlich statt? Also ihr habt natürlich gesagt, ihr macht das europaweit, aber sind die meisten dann eher in, Hoch in Österreich oder doch im Ausland
2: oder wie ist das bei euch aufgeteilt? Also, gut gemischt. Gemischt. Viel
1: ja. Deutschland.
2: Ja, es ist alles ähnliche Anteile überall. Also, genau. äh, wir, haben, wir, haben, wir haben Deutschland, wir haben Österreich, wir haben Italien, wir haben die Schweiz, wir haben Spanien. Wir sind, es ist mal, dann ist wieder kein Jahr in, in, in Spanien äh, eine Hochzeit und dann sind wir aber viermal in Italien. Und dann ist man noch einmal in Italien, dann sind wir aber dreimal auf Mallorca. Das ist immer so ein bisschen umverteilt und äh, dieses Jahr waren wir wenig in Österreich, muss man gestehen. Ähm, wir, haben, wir haben in Deutschland einige gehabt und sonst der Rest war einfach aus ja. Es sind hauptsächlich die Länder, wo, wo erstens gehärtet wird, aber auch natürlich budgettechnisch dazu passt. Ja. also Ich sehe uns jetzt nicht irgendwo in, in der Slowakei oder in Polen oder sowas dahin fahren weil da gibt es ganz viele Kollegen, die dort den Markt abdecken und da äh, es muss schon jemand wirklich sehr hardcore genau uns wollen, ohne links und rechts zu schauen, dass man dort mal hinkommt. Das heißt, es sind wirklich ein bisschen so die, die finanziell aufgestellteren westlicheren äh, Europaländer. Vor kurzem wart ihr in Griechenland,
0: richtig? Ja, mhm. zum Beispiel. Ja. Wie, wie macht ihr das? Also auch mit der Familie. Ich meine, ich glaube, Malia geht da immer mit.
1: Ja, sie geht nicht immer, also sie fährt nicht immer mit, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Stuttgart fahren und sitzen sieben Stunden am Freitag zum Hinfahren im Auto und sieben Stunden am Sonntag zum Rückfahren im Auto. Da nehmen wir sie nicht mit, weil es macht keinen Sinn. Und äh, die Malia ist auch sehr gern bei der Oma. Da freut sie sich ja voll, wenn wir mal von Freitag bis Sonntag nicht da sind und sie Schokolade kriegt und fleißig <lacht> äh, und, ähm, ja, Aber wenn wir gerade sowas haben wie Griechenland, Mallorca oder irgendwo in der Toskana, wo man sagt, das ist einfach super schön und wir können das mit der Ola verbinden, dann ist es natürlich auch super, dass wir da ähm, die Malia mitnehmen können. Und dann äh, in dem Fall jetzt seit über ein Jahr, eineinhalb Jahren ist meine Mama in Pension. Also in, in Rente und äh, ja und jetzt ist sie quasi, fahrt sie mit uns mit, wenn wir dann irgendwie so etwas haben, so also einen größeren Auftrag, wenn wir da irgendwo hinfahren, dann kommt sie mit, mit, der, mit unserer Tochter und genau, und wir haben dann irgendwie Family Urlaub noch inklusive.
0: Dann wäre die nächste Frage von mir so, wie seid ihr eigentlich auf dieses... Ja, würde ich sagen, ähm, kann man das als Destination Wedding mäßig bezeichnen? Ich weiß es gar nicht. Es ist ja eigentlich so mehr im, im Raum Europa, wenn ich das jetzt so richtig äh, raushöre. Ähm, und da ist ja so, also wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, dass ihr praktisch eher weiter weg Hochzeiten macht, ja, im Ausland, ähm, in Deutschland, in, in anderen Bereichen? Äh, habt ihr das angestrebt? War das ein Ziel von euch oder war das eine Möglichkeit, die sich ergeben hat?
2: Ja, also da muss man heißt, wirklich zurück. Da muss man ganz zurück auf ja, genau. 2008 oder so oder 2007, 2008, so in dem Dreh, da hatten wir im Freundeskreis Hochzeiten und vom engen Bekannten und so weiter, wo es noch kein Business war. Die, und die, wir haben in München gewohnt und unser Freundeskreis war viel in Österreich. Das heißt, wir haben das Ganze von München aus schon in Österreich gemacht. Und so ist es immer gewesen, dass wir ähm, einfach nach außen hin immer viel gefahren sind und unterwegs waren. Und das ist ja zeigt, was du was du machen willst und dann wirst du gebucht für das, was du, was du machen willst. Genau, dann und, haben
1: wir auch, ähm, zwei Weltreisen gemacht, also, ja. also eigentlich nicht beruflich, sondern wirklich für uns, also unsere Auszeit äh, genommen und die mhm. Welt angeschaut genau. und haben dann da ganz viele Leute kennengelernt und ganz viele Sachen fotografiert und ähm, Style-Shoots organisiert, also wir haben uns mit also damals mit der Patricia von Hochzeitswagen getroffen. Dann in Australien. In Australien, ja. dann in Neuseeland mit der... Ähm,
2: Magnolia mit Magnolia Rouge, mit, Kate. Magnolia Rusch, mit der Holland. Kate
1: getroffen. Wir ähm, sind immer noch gut befreundet. Und so, ist, also so haben wir versucht, halt immer ähm, irgendwas auch während der Reise zu machen. Und äh, ja, wenn du zum Beispiel über die Kate, die am ähm, Shoot von uns gezeigt hat in Neuseeland, haben wir damals eine Hochzeit gekriegt in Indien.
2: Genau. Also es hat eigentlich, Und in, in Amsterdam war genau, eine Hochzeit in den Niederlande. Und äh, so, so waren immer die Sachen, dass, wenn, du, wenn, du, wenn wir was gemacht haben, dann sind die Nächsten halt gesehen, okay, die, die reisen ja auch und die sind ja auch unterwegs. Und das ist auch das ganz, ganz ein ganz wichtiger Teil, dass generell. Und wenn du, egal was du machst, das, was du zeigst und wo die Leute dich äh, sehen und identifizieren können, für das werden sie dich buchen. Äh, wir kriegen keine Anfragen für Schwangerschaftsfotos und, und, und Babyfotos. Kriegen, kriegen wir ab was, und zu mal aber nur ja, von
1: ehemaligen Kunden, die, die, kind schon kennen. Kriegen, genau, die uns äh, ja,
2: kriegen. Aber ja. du, irgendjemand der in, in jetzt zum Beispiel in unserem Heimatort schwanger ist und einen Fotografen sucht, der wird niemals in unserer Inbox landen.
0: Mhm. Aber
2: ist es für, für euch
0: so angestrebt, als Ziel zu sagen, ey, wir möchten unbedingt im Jahr auf jeden Fall mal nach Spanien oder auf jeden Fall mal ähm, in, in, eine Hochzeit am Strand haben? Oder wie wertet Na, ihr das alles.
2: aus? Das, das ist, also unser Marketing dahingehend richtet sich schon ein bisschen in die Richtung aus. Ähm, aber wir, wir, also das ist jetzt nicht so Ziel, wo nächstes Jahr müssen wir zweimal nach Spanien oder sowas, ja, gar nicht, wir schauen auch, wir sagen auch Dinge ab, die super sein, aber...
1: Super aufwendig dies, und reiseaufwendig und... Aber
2: die sich nicht, die, die nicht reinpassen in den Kalender, weil wir schon dreimal unterwegs waren davor, also, genau. ja, also da sind wir schon auch vorsichtig. Man
1: muss auch sagen, es hat sich ein bisschen verschoben, also unsere eben Definition von Erfolg muss man sagen, früher, wo wir einfach zu zweit waren, wir sind eben total gern gereist, ähm, und sind so viel durch die Gegend gefahren und wir haben das geliebt. Also für uns war dann irgendwie lange an einem Ort sein schon langweilig. Also wir wollten halt immer irgendwas Neues. Und es hat sich ein bisschen verschoben. Also natürlich seit wir ein Kind haben, seit wir da wohnen jetzt zum Beispiel, ist es schon so ein Gefühl von, man, man ist schon auch gern daheim. Also man genießt auch die Zeit da. Wir haben einen super See vor der Tür. Wir haben eben einfach eine schöne Zeit mit unserer, mit unserer Tochter. Und ähm, ja, dann überlegt man sich da schon, ob man das jetzt irgendwie auch braucht, dass man so durch die Gegend äh, reist. Äh, abgesehen auch von, ähm, im Thema Nachhaltigkeit, im Thema Umweltschutz und sowas hat sich auch einfach viel getan. Man denkt halt auch viel mehr darüber nach, wie, wir, wie man vor fünf Jahren darüber nachgedacht hat, oder wie ich zumindest, also leider. Aber ähm, da ändert sich halt aber was, für mich ist das jetzt nicht mehr so erstrebenswert, dass wir so viel durch die Gegend fliegen oder viel durch die Gegend fahren. Das sind ja für uns eigentlich ganz ideal, eigentlich zum Beispiel so die istrische Küste, also Kroatien, dann Italien. Das ist von uns, also wir brauchen ja ungefähr mit dem Auto eine Stunden nach Italien zu Pizza essen und eine Stunden nach Slowenien. Okay. Das heißt, ähm, halt auch solche Hochzeiten sind ja auch schon Destination. Mhm. Ähm, aber mit, von uns aus relativ leicht zu erreichen, das wäre jetzt quasi so unser Ding, was wir auch gerne machen würden.
0: Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen ähm, mit der Nachhaltigkeit oder mit dem Reisen bei dir. Denn ihr habt ja vorhin auch gesagt, ihr wart in Indien. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Indien. Und das ist, das ist einfach so ein krasser Unterschied, wenn man sieht, wie die leben und wie wir leben und was man da auch an Müll und so weiter sieht. Ähm, Wahnsinn, es ist ja. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. In Pune. Ich weiß nicht, ob ihr Pune kennt. Das ist vier Stunden von... Ist es im Süden dabei? Ober ja. Vier, vier Stunden von Mumbai entfernt war das. Ja,
1: also kenne ich von... Vom also es ist
0: ein, ein Ort gewesen, das ist kein Touri-Ort oder irgendwas. Also ich war da auch für einen Auftrag unterwegs. Ähm, und da sieht man ja das echte Indien. Also da waren auch keine weißen Menschen. Ich war der einzige weiße Mensch dort. Anderes Thema, aber es war sehr krass. Die sind uns aber auch ein paar Sachen voraus. Ähm, als ich nämlich gegangen bin, haben sie mir gesagt, sie verbieten ähm, nicht recycelbaren Plastik. Das heißt, auch als ich in dem Land war, es gab nur Plast ne, keine Plastikgabeln, sondern Holzgabeln.
2: Und es gab nur Papierröhrchen. Dann hat sich ordentlich, dann hat sich ordentlich was geändert. Ich bin, ich bin gespannt, ob alle 1,2 Milliarden Menschen da mitmachen. Äh, jetzt schon in der, in der Phase. Aber wir waren viermal in Indien, ähm, eben auch eine Hochzeit, das letzte Mal 2014, also da schon wieder ein bisschen her. Und äh, haben da verschiedene Teile gesehen. Und es ist, wie du sagst, es ist ein komplett anderes Land, das mit keinem anderen Land auch auf der Welt vergleichbar ist. Also es ist irre, ja.
1: Aber wir, also wir mögen Indien eigentlich sehr gerne, wir würden ja. irgendwann mal gerne wieder hin. Mhm. Aber wie du sagst, ich finde es super, also wenn sie da ein bisschen was, was tut. Ich glaube, das wird auf der ganzen Welt notwendig sein. Wir waren jetzt ja in Griechenland, da kriegt man schon oft noch ganz normale Strohhalme und man kriegt überall nur Plastikflaschen zu trinken, was man selber sich denkt... Aber wo fängt man an, wo hört man auf? Also ich ist jetzt seit einem Jahr äh, kein Fleisch mehr. Ich versuche da ähm, halt irgendwie, was das angeht, ein bisschen zu, ja, zu kompensieren. Und wenn wir irgendwo hinfliegen, ähm, da gibt es ja ganz viele Seiten, wo man dann den Flug kompensieren kann und so. Aber natürlich ist prinzipiell wäre es am besten einfach daheim zu bleiben und äh, nichts mehr zu machen und ähm, ja, sich darum zu kümmern. Aber geht halt nicht so. Aber ja, jeder kann es so ein bisschen an sich selber arbeiten. Ich glaube, dass was der umsetzen. Staat äh,
2: so ist, dass jeder ein bisschen was macht, dann geht es ja schon mal einiges vorwärts. Ähm, ich ich glaube jetzt auch nicht, dass Fliegen komplett abgeschafft wird deswegen äh, und, oder, oder irgendwie unerschwinglich teurer wird für alle oder sowas, dann, dann das ist auch nicht die Lösung. Also ich glaube, dass es ein sehr komplexes Thema ist, aber dass jeder wahrscheinlich da seinen Beitrag auch leisten kann und äh, das ist, das ist, glaube ich, ja wichtig diesbezüglich, ja.
0: Das ist eigentlich ein bisschen ungeplant gerade, ja, dass wir über dieses Thema sprechen. Aber es ist ganz lustig, weil heute ist tatsächlich echt der Tag, weil vor einem Jahr habe ich einen Style-Shoot gemacht über das Thema nachhaltige Hochzeit. Heute ist der Tag, wo ich es äh, endlich veröffentlichen darf. <lacht> ewig gezogen. Ähm, aber da haben wir auch Sachen erzählt, wie zum Beispiel das mit den Luftballons. Ja, Dass es halt jedes Wochenende blöd gesagt, so viel Plastikmüll da irgendwie auch produziert wird durch die Luftballons und irgendwelche Vögel in Wäldern sterben. Ähm, auch da auf solche Themen sind wir da natürlich eingegangen. Oder dass man vielleicht auch mal eine Hochzeit hat mit veganem Essen. Ja? Dass man auch da in die Richtung ein bisschen nachhaltiger denkt und so weiter.
1: Ja, super ist es ja. Also wir, bei uns steht das ja in unserem candy wir haben ein, also ein, eine Broschüre, wo wir unseren Brautbaren Tipps geben, ähm, ja, wie sie zu besseren Fotos kommen und ähm, ja, was sie, auf was sie achten können, was ihnen vielleicht hilft, weil sie es das erste Mal machen und da steht es eben auch drin. Also wir haben sind da auch darauf eingegangen, weil ich glaube, die meisten Leute machen sich da gar keine Gedanken.
0: Richtig, richtig. Also die meisten wissen das gar nicht und machen so, ja,
2: Luftballons, okay, alles klar. Genau. Ja, wir müssen nur noch einen Weg finden, weil momentan ist es oft so, dass das so Geschenke sein von irgendwelchen Leuten, die eine Überraschung organisiert haben, dass Ballons zum Steigen lassen sein, weil es so super schön ist. Und ähm, das, da hat das Brautpaar erstmal vielleicht manchmal gar kein, gar kein Wissen, gar keine Kenntnis davon. Und da suchen wir jetzt gerade noch einen Weg, wie wir das in irgendeiner Form auch zu den Gästen bringen im Vorfeld, dass das keine gute Idee ist. Für die, die es noch nicht wissen.
0: Ja, ja okay. Vielleicht ist es ja hier mal so, hört jemand heute zu und dann weiß ja schon mal darüber Bescheid. Okay, ähm, habt ihr beiden eigentlich eine Hochzeitssaison oder seid ihr das ganze Jahr über
2: gebucht?
1: Ja, wir haben schon eine Hochzeitssaison, also im Sommer ist eindeutig ja. mehr los, ja. wir haben im Winter dann zwei, drei Hochzeiten oder so. Es also
2: ist auch verschieden, also mal haben wir im Winter mehr, ja, dann sind wir aber auch mal im Winter nicht da, das heißt, wir haben uns manchmal zwei, drei Monate rausgeblockt im Winter, weil wir diese Reisen, die wir gemacht haben, die Weltreisen, die haben wir über im Winter gemacht und da blocken wir uns dann halt einfach aus und vergeben auch nichts, also auch wenn eine Anfrage kommt, wir, wir können nicht dabei sein, weil wir nicht da sein. Und dann mischt sich, mal ist, ist im Winter was dabei, mal ist nichts dabei, mal ist mehr dabei. Also das ist, wenn man das schon so lange macht, dann gibt es da auch nicht irgendwie einen, einen richtigen Guide, weil auch, es wird auch tendenziell nicht immer gleich viel geheiratet. Manche Leute haben ein spezielles Jahr und so weiter. Also sind ja so die, 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 die Tage auch spezieller. Ja, die, wenn, sich, wenn sich alle auf den 18..18 18. fokussieren, ähm, dann ist dort viel los, aber dann ist vielleicht eine Woche später weniger los oder was auch immer. Also es gibt es nach wie vor, dass es Peaks gibt und ähm, das ist, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, aber grundsätzlich haben wir arbeitstechnisch haben wir keine Saison mehr, weil wir, ja, wir schon lange nicht mehr. nicht mehr. Wir arbeiten das ganze Jahr eigentlich äh, durch. Ja. Genau. Ja,
0: in einem eurer Podcast habt ihr vor kurzem tatsächlich über die Wichtigkeit auch von Videos gesprochen, was ich natürlich super finde, ja, äh, da ich ja nur Videos anbiete. Ähm, erzählt mal kurz, warum ist Video eurer Meinung nach so wichtig?
1: Ich kann jetzt gerade sagen, also das ist so witzig, weil vor zwei Tagen haben wir uns daheim unser Hochzeitsvideo angeschaut und das ist nur ein Handyvideo, also es ist jetzt nichts Professionelles, aber für uns das schönste Hochzeitsvideo. Wer das, das sehen
2: will, auf unserem Blog in About ist das verlinkt, also es genau. ist das eingebettet.
1: und wir haben das mit unserer Tochter angeschaut und die Malia ist also extrem feinfühlig und sehr ja fühlt sehr mit, was es angeht und sie hat so mitgeweint und das macht sie jedes Mal, wenn sie das Video anschaut und allein dafür ist ein Hochzeitsvideo Gold wert, also irgendwann mal ja, wenn man all das Kinder hat, Enkelkinder hat, keine Ahnung was, allein da schon für das, dass die Kinder das anschauen, die Reden hören, die sehen, wie du ausschaut hast, wie glücklich du warst, keine Ahnung, all solche Dinge, ähm, allein dafür ist es das wert. Also das würde ich jetzt mal sagen. Das ist nochmal was anderes wie Fotos, das ist ein bewegtbild, schafft nochmal andere Erinnerungen, man spürt, wie der Wind durchs Haar geht, man, man hört sich reden, man hört sich lachen oder man sieht sie lachen wie man sich angreift, einfach das Ganze drumherum. Schön wäre noch dazu ein so Geruchs, <lacht> ja, Geruchsding. Aber an sich äh, ist das einfach nochmal ganz eine ganz andere ja, Stimulation, glaube ich. Also, Unsere Tochter hat jetzt noch so nie geweint, wenn sie die fotos angeschaut hat, aber schon je oder, oder weint jedes Mal, wenn sie das Video anschaut. Dass, mhm. Da kann, kann man das eigentlich ganz gut sehen.
0: Ja, sehr cool. Ich weiß, ihr beide bietet ja auch ähm, teilweise auf Hochzeiten Video mit an. Also ihr macht Foto und Video. Wie oft werdet ihr für das gebucht und wie oft habt ihr so eine Hochzeit mit einem separaten Videografen oder macht ihr überhaupt Hochzeit mit einem separaten Videografen oder wie ist das bei euch?
2: Also ähm, selten separat, also wir haben Videografen äh, mit oft dabei, was super ist, wenn man mit Profistor auf dem Gebiet auch zusammenarbeiten kann. Ähm, meistens ist es dann aber, dass es nicht nur einen Highlight-Trailer gibt, sondern eben einen Feature-Film länger, weil äh, wir grundsätzlich, unser, unser Kern wo wir nur zu zweit sein, ist ein Highlight Trailer. Und wenn jemand sagt, er hätte gern was Längeres, dann kann er uns buchen, aber dann kommt auch noch separat jemand mit, der nur für Video zuständig ist, aus unserem Team. Das heißt, wir haben, ich schätze jetzt mal so zwischen 60 und vielleicht ein bisschen mehr, 65, 70 haben wir unsere eigenen Videos mit dabei. Und als, als, als Paket dazu, das ist wie wenn du ein Album noch mit dazu nimmst, nimmst du halt in dem Fall das Video mit dazu. Uh, wir haben dann uh, vereinzelt, uh, wo wir noch mit einem Dritten aus unserem Team mitgehen, weil ein Feature-Film gefordert ist uh, und dann ist vielleicht ein oder zweimal das im Jahr haben wir, haben wir einen externen Videografen. Aber es ist eigentlich sehr selten, weil wenn, dann nehmen sie gar kein Video. Also das ist eher so, wenn sie nicht unseres nehmen, dann nehmen sie keins. Oder das ist
1: so riesig. Oder ist es ist so riesig, dass,
2: dass wir das äh, nicht parallel abdecken können? Ja.
1: Genau. Also, und wo es ja wirklich, also wir erinnern ja. in das keiner zu schlafen, das gesagt, kommt, Team nochmal
2: mit drei Genau,
1: wir haben acht Dienstleister für Fotos und Video. Also das ja. war Riesensache. Okay. Und,
2: ja.
1: Ja, also es gibt es auch.
0: Ja, das finde ich immer sehr spannend, also mal auch aus eurer Perspektive zu hören, weil ich frage natürlich auch so immer andere Fotografen. Ich kenne es ja nicht anders, ne? ich bin immer auf einer Hochzeit und da ist immer ein Fotograf. Ähm, aber umgekehrt ist es so, wenn ich dir dann frage, wie oft siehst du eigentlich einen Videografen so im Jahr, dann sagst du zweimal dreimal, ne? ähm, was ich immer sehr verwunderlich finde, weil äh, ich natürlich auch sehe, wie viele Anfragen ich in der Woche so bekomme und mir dann denke, so, okay, das ist eigentlich voll gefragt, aber tatsächlich ist es dann doch eher so, dass es ähm, noch ein selteneres Medium ist.
1: Ja, es ist, es ist, glaube ich, noch ein bisschen seltener. Es ist halt, ich glaube, das Oder kommt nicht, erst so ja. mit der, also es kommt erst jetzt richtig durch, also wir machen das ja schon recht lang und es war am Anfang nicht so gefragt, wie es jetzt ist. Also die Leute sehen jetzt natürlich immer mehr Ergebnisse, immer mehr Videos, ähm, haben wir ja jetzt ja, bei
2: also bei uns ist es immer ähnlich gewesen. Die, die, also, wenn ich jetzt die so Nein, die, 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 wo man das jetzt gemacht haben in den letzten Jahren, war eigentlich immer so zwischen 50 und 70 Prozent haben es mitgebucht.
1: Ja, weil wir das also natürlich das angeboten haben. Ich sage ja, weil du es gesehen hast oder gesehen hast, was du kriegst, aber das haben, wissen halt viele nicht. Eben ist genauso wie mit Luftballone. Viele haben gar keine Ahnung, dass es, was es gibt, was es gibt, dass es ein ja. Highlight-Video ja. gibt oder sowas. Ähm, ich glaube, da mangelt es ja quasi noch an dem. An, dem, nee, ja, an der Verbreitung, aber es wird immer mehr und es kommen immer mehr, es sind immer mehr Leute, die es wirklich wichtig empfinden und das finde ich ja super so. Ja. Es ist
2: aber auch ein Budgetthema, ganz klar, das weil äh, kein Fotografen zu buchen, wird eher nicht passieren, nur Videografen, als umgekehrt und wenn das Budget dann knapp ist, dann äh, entscheiden sich die meisten halt, das beim Videografen zu kürzen, das ist wahrscheinlich äh, aus unserer Erfahrung her etwas, was man sagen kann, die umgekehrte Variante kenne ich nicht persönlich, dass es einen Videografen gab, ich. aber aber ja, wird es geben, aber jetzt wir kennen sie natürlich die Sicht nicht haben. Genau, hast ja. du schon mal eine
1: Hochzeit äh, gefilmt, was, gefilmt, wo kein, wo kein Fotograf, Fotograf war.
0: Ähm, wo nee, nee, das war nicht so, also die, aber der Fotograf kam vielleicht für so zwei Stunden oder drei Stunden und dann ist der Fotograf gegangen. Aha, ja, ja, das, okay. das schon. Und, aber ich war das den ganzen Tag über da. Ja, und ich habe auch für nächstes Jahr schon Brautpaar, die gesagt haben, ja, okay, wir investieren mehr in Video tatsächlich, weil wir das für die beiden als wichtig empfinden und sparen dann beim Fotografen. Also die Variante gibt es auch, ist aber natürlich wesentlich seltener.
2: Ja, und die sehen wir nicht. <lacht> die die, die kriege ich ja nicht mit. Ja, <lacht> Aber ich, äh, ich, ich glaube, dass so ist, ja. Aber ich, ich stimme dir auf jeden Fall
0: zu, Carmen, ich glaube, wie du schon sagst, es kommt immer mehr. Ne? Also ich mache das ja auch jetzt seit fünf Jahren und ich habe auch auf jeden Fall am Anfang gemerkt, okay, wie du schon sagst, die meisten Leute wissen nicht, dass es das gibt. Ja? Die sehen das dann auf einmal und sagen, oh, wie krass und ja, ich hätte das gerne auch. Wissen aber nicht, dass es das gibt und ich glaube, das schwappt auch so ein bisschen aus Amerika rüber, weil ich habe auch amerikanische Paare und so weiter und die sagen, bei uns ist es undenkbar. Undenkbar ohne Video. Ja,
1: ja das ist witzig. Ja? Die Amerikaner sind immer ein bisschen voraus. Und man muss schon sagen, bei uns war früher diese äh, Camcorder. Ja,
2: das ist das
1: Problem. Camcorder-Videografen, die so reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen, drei Stunden Trauung drauf haben und so. Ich glaube, vor dem haben alle Angst, weil das hat man sich früher anschauen müssen, quasi, als Familie. Und dann sagt man, setzt dich hin, wir haben das, das Hochzeitsvideo fertig. Nein!
2: <lacht> ja, das, das ist, glaube ich, doch die Altlast, die eine Generation jetzt dann da aussitzen muss. Äh, aussitzen muss und <lacht> genau. die nächste Generation wird dann sagen, okay, pass mal auf, wir kennen schon coole Videos, weil wir kennen schon YouTube und wir wissen, dass es anders geht, Videos zu produzieren, als damals dein Onkel Kali, genau. der sein HD-Camcorder oder Super 8 mit dabei gehabt hat. Da
1: hat sich kurz ein bisschen so. was
0: getan, ja.
2: Das stimmt, ja. So, ihr beide macht das ja jetzt schon ziemlich lange
0: und für mich ist da so die Frage, also wahrscheinlich ist es in jedem Unternehmen so oder gerade in der Selbstständigkeit auch so, aber gab es bei euch beiden mal, einen, einen Rückschlag, ja, weil es sieht so aus, zumindest bei euch, als ob es nur bergauf geht, ähm, aber das ist natürlich das, was ihr natürlich auch nach außen zeigt, aber gab es mal irgendwie was, wo ihr sagen würdet, okay, das war ein Fehler oder das ist uns passiert, wo wir, das hätten wir vermeiden sollen oder vielleicht ist es gut, dass es passiert ist, weil dann dadurch konnten wir?
1: Ich glaube, das, das ist nie so, dass es bei jemandem nur bergauf geht, weder ja. privat noch beruflich. Ja. Wenn du so lange dabei bist, dann wird es ja komisch, wenn du da nur bergauf gehst, ähm, weil dann gibt es irgendwann mal die Spitze und dann geht der richtig tief vielleicht. Nein, aber es ist prinzipiell, es ist immer so, dass, es, dass du lernst, dass du wieder runterfallst, dass du wieder. Das ist eigentlich ganz normal. Also es einem auf und dann ab ähm, ist. ist ich glaube, bei jedem so.
2: Es ist also so, ich soll jetzt mal so einen globalen Rückschlag, wo wir komplett fertig dargelegen sind und wir wieder aufrappeln mussten, haben wir Gott sei Dank in der Form jetzt noch nicht erreicht. Themenschließung oder so. Also ja, eben so kurz vor Pleite und jetzt geht es wieder nach oben, so wie es ein Elon Musk mit seinem ganzen Leben hat und so. Das ist, bei uns ist es so, dass wir, dass wir, also wir haben unzählige Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden, wo man auch sagt, okay, schaffe war vielleicht sogar ein bisschen irgendwie so enttäuschend, blöd, aber die, die kennen die leider nicht, weil es hat nicht funktioniert. Also das, das, das ist eben, du kriegst es ja nicht mit, weil es hat nicht funktioniert. Und dementsprechend ist es so, dass ähm, im Endeffekt hast du immer wieder solche Sachen, aber ich habe nichts, wo ich dran denke, und das ist irgendwie jetzt, das war kurz vor, ich lasse es jetzt komplett. Also ähm, es, es, es ist das Einzige, was man, was man sagen kann, auf der persönlichen Ebene. Wir haben seit 16 Jahren eine Beziehung und die muss gepflegt werden. Und äh, da, ist, da ist eher so, dass mit 24 Stunden am Tag zusammenhängen, dass man da Ups und Downs hat, wo man merkt, okay, da, da muss man mal wirklich konzentrierter jetzt zusammenarbeiten und, und da dran, dran kämpfen. Und bei uns hängt da ja auch viel dran. Das heißt, äh, wir müssen an unserer Beziehung ständig arbeiten. Und da hat es sicher in den letzten 16 Jahren mal auch Phasen gegeben, wie in jeder wahrscheinlich langjährigen Beziehung. Wenn dir jemand anders sagt, dann lügt er meiner Meinung nach dass man einfach mal einen Punkt erreicht hat, wo man sagt, hey, pass mal auf, wir müssen jetzt die Kurve kriegen. Und die haben wir bis jetzt Gott sei Dank immer noch gekriegt. Ich würde als nächstes auf das Thema
0: tatsächlich Marketing so ein bisschen mehr eingehen, denn ich glaube, ihr beiden seid da auf jeden Fall sehr weit im Voraus oder beziehungsweise Vorreiter, kann man so sagen. Marketing-Tipps wären nämlich folgendes, ich glaube, Ingo hat darüber mal in einem anderen Podcast geredet, wie viel Marketing tatsächlich ausmacht, wie wichtig es ist, sich als Hochzeitsfotograf zu vermarkten, weil du kannst die besten Bilder machen. Das hilft halt nichts, wenn dich niemand kennt. Was sind da so, können wir mal sagen, die drei
2: besten Marketing-Tipps?
1: Also ja, immer, es, aber kommt,
2: es kommt davon für was? Ganz kurz, Marketing, also,
1: Marketingo spricht jetzt.
2: <lacht> <lacht> also, drei Tipps jetzt. An, die, 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 das einfachste ist, wenn man jetzt an, zum Beispiel ein Hochzeitsfotografie-Business hat ähm, und, und Arbeit macht, äh, ist der beste Marketing-Tipp der, sich zu zeigen. Es gibt so viele da draußen, die sagen: Ja, nein, ich, ich kann aber mit Facebook. Ist ja auch wurscht, wie die Plattform heißt. Sie, seien einfach, Snapchat, sie, sie, Facebook. Wundern sich, sie wundern sich, warum es nicht geht. Und wenn du genau schaust, dann liegt es daran, dass sie einfach nichts zeigen. Dass sie einfach nicht sich zeigen. Und ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass ähm, ein, ein Fotografieunternehmen eine persönliche Dienstleistung, ist, die zwischen Menschen gemacht wird und wo der Abschluss passiert, nicht nur, weil es geile Fotos sind, weil die ist, da ist das Internet voll damit, sondern äh, dass, es, dass der Mensch dahinter äh, jemand ist, wo man sagen kann, ich möchte diese Person auf meiner Hochzeit haben. Das heißt, Sympathien knüpfen mit deinen Followern, Gemeinsamkeiten suchen, die deinen Kunden beschreiben. Und da ist der größte Marketing, der dich zu zeigen. Vorher allerdings vielleicht der 0,5er-Tipp ist, überlegt dir erst für wen. Und das machen ganz viele auch nicht. Jeder mit einer laufenden Brieftasche ist der Kunde. Und das ist so ein bisschen das, wo viele am Anfang auch, ja, sie machen alles ein. Und jeder ist ein Kunde mit einer Brieftasche. Und das muss man sich. ist, ist am Anfang schwierig, weil man es nicht verstehen möchte, weil freut man freut man sich über jeden Hunderter, den man kriegt. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig zu überlegen, für wen möchte man es machen und dann genau diese Personen ansprechen und die Zielgruppe. Ähm, dementsprechend äh, targetieren und dann eben auch viel mit Persönlichkeit und nicht nur mit, mit eigentlicher Arbeit also show your work ist sehr sehr wichtig aber show your personality ist fast noch wichtiger ja.
1: und da also da kriegt man wirklich immer ganz viele Fragen wie ja wie macht's das mit Instagram Snapchat das ist voll unangenehm ich will da nichts reinreden und was ist denn wenn mir jemand nicht mag oder wenn dann jemand das irgendwie nervt was ich sage oder keine Ahnung was dann so ja aber dann würden sie ja nicht zuschauen Nummer eins und Nummer zwei ist, vielleicht ist ja jemand dabei, der die mag und der dir gern zuhört und der die bei der Hochzeit bucht. Und wenn von den zehn Leuten einer dabei ist, der sagt, das der ist die, super nett, mit der habe ich voll viel gemeinsam, die ist voll cool, würde ich gerne treffen und würde gerne auf einer Hochzeit haben, weil der würde ich vertrauen und keine Ahnung, das Lachen oder was auch immer, dann passt es ja schon. Und da haben ganz viele extreme Hemmungen, also das hören wir immer wieder und ist ja ganz schlimm, wenn du schaust, dass dann auf den Instagram-Profilen, gibt es kein Foto von der Person.
2: Ja, gibt's die Bauzeit ist ein Text, wo du nichts lernst. Mit einem die Foto Person, mit der Kamera vor der Nase, ja, äh,
1: ohne Video, ohne irgendwas, ist so, ja, wie soll man denn connecten? Wo, warum soll ich mir den für die entscheiden? So. Ja. Also
2: wir finden, wir, wir haben ganz viele Personen da, oder wir, wir haben Coachings und so weiter, wo wir als Personen dann ihr Business analysieren und dann ist es echt so, dass ich nichts weiß, wenn ich auf die Bauzeite klicke. Und das ist halt einfach das, das, ist das Nächste, was der Kunde macht, nachdem er sagt, die Arbeit ist schön, wer bist du überhaupt? Wenn es nicht sogar umgekehrt ist, wer bist du überhaupt, jetzt schauen wir mal, was du für Arbeit machst. Und ähm, ich glaube, dass, das, ähm, dass das auch bei der sagen wir mal, Sättigung an guten Leuten, wenn man Instagram aufmacht, dann ist jeder Hobbyfotograf mit seinem iPhone 11 Pro ist ein sensationeller Fotograf. Ja? Und äh, da entscheidest du aber letzten Endes über die Professionalität deines Auftretens, deiner, deiner, deiner Arbeit, deiner Website, aber auch deiner Person, deiner, deiner Kommunikationsfähigkeit. Als Hochzeitsfotograf musst du einfach äh, präsent sein mit den Leuten. Klar, wenn jetzt zwar introvertierte Personen haben, die wollen eh mit niemandem sprechen, dann kannst du auch introvertiert sein, ist alles gut. Aber als Introvertierter hat man sicher schwieriger, ins Marketing zu gehen, mit als Persönlichkeit, das ist definitiv etwas, wo, wo man sagt, okay, da muss man dran arbeiten. Aber an allen kann man arbeiten. Marketing ist ja auch Arbeit. Ja.
1: Genau, im Allgemeinen, auch wirklich, was also Ingo sogar zielgruppentechnisch mal überlegen, da kriegen wir ganz oft die ja, Leute, die zum Beispiel eigentlich da in, am Wörthersee Hochzeiten fotografieren wollen, beispielsweise, und dann sind alle Hashtags ähm, keine Ahnung, ja. International, <lacht> International, Wedding, ja. uh, Wedding Photographer, was, das ist so, was ist denn das für Hashtag-Nutzung? Also soll jetzt Sachen einfach überlegen. Viele springen einfach auf einen Zug auf den destination Auf den Destination-Zug,
2: der, der genau. ist die, die größte, uh, der größte Irrglaube überhaupt. Genau, ja? wo
1: ist der Zielgruppe und wer ist der Zielgruppe? Wo bewegt sich die Zielgruppe? Wie, wie kommen wir denn an die Rand? Welche Hashtags finden, suchen die, finden sie mich? Also einfach mal überlegen und nicht also quasi das machen wir, was alle machen, sondern einfach wirklich überlegen, wo möchte ich hin, wen möchte ich erreichen und wie kriege ich das dann irgendwie auf die
2: Reihe. Das betrifft auch natürlich die Kanäle. Ja? Wenn du jetzt einen Kunden ansprichst, der mehr oder weniger wirklich da regional ist und eigentlich vielleicht ist er gar nicht so sehr im Internet, wie du das gerne hättest, dann bringt es nichts, 10.000 Follower zu kriegen, wenn du auch familiär zum Beispiel nicht über drei Tage irgendwo wegfliegen kannst oder sowas. Ja? Das, ist, das ist oft so ein, so ein, so ein Targeting und wegen, nur wegen einer Hochzeit, braucht man jetzt nicht ein business international aufstellen. Oder nur auf Englisch. Oder oder so. nur auf Englisch. Für das viele ist das ist so. abschreckend. Ja.
1: Jetzt spricht die nur Englisch. Wer ist denn das? Möchte die jetzt eigentlich dabei haben, weil die kann kann gut das Englisch ja. oder so. Das ist halt, ja. Man muss halt wirklich überlegen, was, was will man denn wirklich erreichen und äh, wen ja. will man erreichen und so. Und das machen, glaube ich, viele denken sich, oh, das habe ich jetzt gesehen eben bei internationalen Fotografen. Ja, super voll Follower, das mache ich jetzt auch bringt halt nicht immer was. Also das ist äh, dann wirklich ein bisschen mehr auf sich selber fokussieren und auch wirklich überlegen, wäre ich denn eigentlich wirklich glücklich, wenn ich da reisen müsste und wenn ich meine zwei Kinder daheim lassen müsste und wenn ich jedes Wochenende nicht daheim bin, ist das dann wirklich mein Erfolg
2: eben. Ich finde das wirklich cool. Also das ist, genau.
0: Super interessant, es waren weitaus mehr als drei Tipps, ja.
2: Ein, ein, ein Tipp noch, ein Bonustipp, den kann man gleich direkt hier, wenn man das auf YouTube sieht zum Beispiel, gleich äh, dann auf unserem Channel kurz schauen, iPad Show am Abend einer Hochzeit. Das ist ein Burner, machen wir seit zehn Jahren und äh, das ist so einer der besten Marketing-Tipps, den man überhaupt als Fotograf machen kann. Man, sieht sich als, man wird als Person gesehen von den Gästen, man sieht die Arbeit gleich direkt am Handy. Am, am iPad und dann kann man direkt auch gleich gebucht werden, wenn man das noch mit, mit ordentlichen, ähm, sagen wir mal, Online-Marketing-Tools wie äh, E-Mail-Adressen einsammeln und so weiter noch ähm, verbindet, dann hat man da sehr, sehr große Hebel.
0: Ja, das finde ich super, dass du das nochmal ansprichst, weil das war tatsächlich noch ein Punkt, der bei mir hier draufsteht. Das ist so ein bisschen ähm, eine Form von Overdelivern kann man so sagen, oder? Ich weiß gar nicht, ob ihr das tatsächlich mit ins Paket reinschreibt, dass sie das dass es Brautpaar, ist. Nee, ne? das wissen die gar nicht und dann ist es einfach so eine Überraschung am Hochzeitstag, hier, ihr seht schon mal die ersten Hochzeitsbilder.
1: Genau, ja, ja. und äh, ist wirklich super ist ein super schönes immer, Tool, also die cool, Leute ja. freuen sich ja total und also es ist richtig richtig cool.
0: Ja, ähm, da, 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 wie gesagt, danke nochmal für diese ganzen Tipps, ich werde auch nochmal drüber nachdenken und denken, so, okay, vielleicht soll ich auch meine about -Seite ein
2: bisschen verbessern. Hast du ein Video?
0: Ich habe ein Video, ja.
2: Sehr okay. ja, Das
1: wäre jetzt nämlich schlimm mal gewesen. Mal an, das
2: können wir jetzt aber gleich mal anschauen, ob, ob das nur... Äh 0,9er-Blenden-Sein.
0: <lacht> ich habe sogar Videos von meinen Brautpaaren, die mir Testimonials geben. Also ich habe mich im Endeffekt vor die gesetzt äh, und habe die gefragt, warum habt ihr eigentlich mich äh, gebucht beziehungsweise warum fand ihr die Videos so wichtig und so weiter und so fort. Ja, den Tipp äh, habe ich tatsächlich vom Andreas Schwarzenmüller bekommen. Äh, da habe ich ein Coaching bei ihm gemacht und habe es dann direkt umgesetzt und äh, mega auf jeden Fall. Es kommt immer richtig gut an. Perfekt, immer super. An. super
1: ja. äh, machst du denn äh, Videos für äh, Fotografen, also so ähm
0: Image-Videos Image oder so? Äh, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also ich habe noch nicht so die Anfrage dafür bekommen bisher.
2: Okay. Hast du ja noch nicht gemacht. Hast du ja noch nicht gezeigt, dass du das machst.
0: Genau. <lacht> Vielleicht ab
1: jetzt.
2: <lacht> ja, Nein, das, das haben wir auch okay. viele, viele Image-Videos gemacht in der Branche. Für Brautkleider, für alles Mögliche, für andere Fotografen und so weiter. Und das war immer, weil, weil wir selber von uns Image-Videos gehabt haben immer. So ein, seit unser erstes Image-Video haben wir, glaube ich, 2010 gemacht. Kurz, also 2009 haben wir die, die, die erste videofähige DSLR kriegt und entweder 2009 im Sommer oder 2010 haben wir dann schon das erste Video über uns gedreht und das haben viele gesehen und dann haben, haben wir halt da wirklich ein, ein paar gedreht und das ist auch irrsinnig wichtig. Also ja. wenn man selber in der kreativen Branche ist, dann sollte man sich da auch nicht nur an zehn Zeiler hinschreiben, also baut, sondern auch wirklich ein bisschen was einfallen lassen.
1: Ja, also das und ich glaube, dass eben, wie man gesagt haben, diese Gemeinsamkeiten schaffen und dass Leute, also wir kriegen ganz oft das Feedback so in Richtung so, es fühlt sich an, das würde man schon ewig kennen, jetzt setzt auf der Hochzeit und also sowas hätte man eigentlich quasi unser ganzes Leben schon so verbracht und das ist voll witzig, weil natürlich man sehr private Dinge preisgibt, aber auch nur das, was wir preisgeben wollen, natürlich. Ja, aber das ist schon eine schöne Sache, ist, weil man hat eben ganz andere Gespräche, viel tiefer, Man äh, die Leute kennen uns schon und man hat nicht immer dieses oberflächliche ähm, Einsteigergespräch quasi, wer seid ihr, was macht ihr, wo kommt ihr her, sondern es ist so, wow, also schon eine ganz anderes, steckt schon mal ganz anders ein ins Gespräch und das ist schon wirklich, wirklich richtig cool, macht richtig viel Spaß.
0: Vorhin seid ihr auf einen Punkt eingegangen, das hat sich eigentlich so nach Spezialisierung angehört. Und zwar hast du ja gesagt, jeder Kunde, der so eine laufende Brieftasche hat, ähm, der ist eigentlich mein Kunde, was ja im Endeffekt nicht so stimmt. Und ich glaube, es war mal ähnlich bei euch, als ihr angefangen habt. Da habt ihr, glaube ich, tatsächlich auch ähm, alles angenommen, bis ihr dann... Ähm, glaube ich, jemanden in Amerika kennengelernt habt, der euch gesagt hat, ihr müsst euch spezialisieren. Und ich glaube, so ist es dann auch gekommen mit der Hochzeitsbranche, richtig?
1: Genau, also wir haben, wie gesagt, also wir haben alles gemacht, also wir haben wirklich von Family-Marathons, wo wir zehn Familien am Tag geshootet haben, bis hin zu, egal was die Anfrage war, also wir haben quasi Männer in Frauenkleidern, äh, Männer in den Frauenkleidern Frauen in Männerkleidern, wir haben Bassbilder, Porträts, also...
2: Mit Baustrahler,
1: wir, wir haben alles gemacht. Und haben am Anfang das total witzig gefunden. Das war so, wo ah, dann, wo dann war der, der Also der Mike Larsen hat uns das damals gesagt und es ja. war so, boah, das können wir bei uns nicht machen, das können wir nicht machen, dass mhm. wir das jetzt quasi keine Familie mehr machen, das wäre ja voll krass. Also, mhm. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, so immer mehr Sachen weglassen und je mehr wir Sachen weglassen haben, desto mehr ja, Zeit und äh, Energie und alles Mögliche ist dann in die eine Richtung gegangen. Und äh, dann haben wir wirklich irgendwann mal gesagt, okay, nicht einmal mehr Familien, nicht einmal mehr das... Also das Minimum, was rundherum ist, ähm, haben wir gemacht, also wirklich nur noch auf das konzentriert und je mehr wir das gemacht haben, desto mehr haben wir gemerkt, wie wichtig es ist und wie, ähm, ja, wie cool das funktioniert hat, dass die Leute halt wirklich auch nur noch dafür angefragt haben, wir immer coolere Anfragen bekommen, immer mehr zu uns passend äh, passende Anfragen und ähm, man auch glücklich geworden ist mit der Fotografie, weil es ist ja, wenn man alles macht, es macht dann ja nicht alles Glücklich. Es ist ja nicht so, dass du sagst, juhu, heute Baustrahler, liebe äh, die Abwechslung. <lacht> Bassbilder, yeah, cool, ähm, dann, also das war ja echt, nervig teilweise und äh, wo wir das weglassen haben man merkt einfach auch, dass die Leidenschaft bleibt, also weil das ist immer ganz schlimm, dass die Leute gehen ja aus ihrem Job meistens raus oder aus ihrem, ja, aus ihrem alltäglichen Job, der sie vielleicht nervt, in das Kreative, damit sie irgendwie das machen, weil sie lieben Fotografie und sie finden das toll oder Videografie oder was auch immer und dann machen sie Dinge, die wieder genauso äh, total nervig werden und an total äh, runterziehen und es einfach keinen Spaß mehr macht und man nur noch Dinge abarbeitet, ähm, ja, und eigentlich hat man das Gleiche wieder, nur dass man sogar noch weniger verdient und nicht krank sein darf und keine Familie mehr sieht und äh, nur noch am Arbeiten ist und man macht Dinge, die einem keinen Spaß machen ähm, und schon ist man wieder da drinnen, wo man eigentlich gar nicht hin wollte Und deswegen hören da ganz viele wieder auf. Es funktioniert dann nicht und ähm, ja, man geht dann wieder zurück in den Job, den man vorher nicht so gerne wegen hat. Und plötzlich mag man vielleicht sogar lieber wie Fotografie-Sache. Mhm. Also es ist wirklich witzig.
2: Es ist auch entscheidend, man muss ja nicht immer gleich sagen, okay, ich mache jetzt nichts mehr anderes. Das Wichtigste, und da kommen wir wieder das zurück, was wir am Anfang gesagt haben, ist eigentlich, zeigt nichts mehr anderes. Das ist ja auch schon eine Spezialisierung nach außen hin. Du kannst da hinten, ich sage mal, dein, deine Projekte ganz normal weiterführen, weil du vielleicht nur einfach Anfragen kriegst oder du machst ja zwei verschiedene Projekte, bist aber hier. Studie XY und dort bist du die Person für Hochzeiten und so weiter. Also das ist, ähm, wie gesagt, das, ist, das Ganze ist, <lacht> deswegen machen wir ja Workshops und äh, ist ja mehr wie, mehr Informationen drin noch, wie in ein Interview passt. Aber im Grunde ist das ähm, eine ganz eine wichtige Sache. Wir haben damals äh, bei Mike Larsen, äh, 2010, äh, war da auf Tour, äh, ist dort, wenn wir es erstmal persönlich getroffen haben, dann später zu einem wirklich engen und äh, sehr, sehr guten Freund waren von uns. Und wir haben auch viel von ihm gelernt. Und äh, er hat da äh, damals auch einen ganzen radikalen Schritt gemacht. Er hat sich dann innerhalb der Hochzeitsbranche nochmal spezialisiert und hat gesagt, er macht nur mehr Hochzeiten, die entweder auf irgendein Weingut oder auf einem privaten äh, Landsitz sind. Mhm. Und ähm, entweder wenn sie dort veranstaltet oder eben jemand kauft zu ein und heiratet halt dort. Das heißt, er hat keine, keine Lust mehr gehabt auf irgendwelche äh, Beach-Hochzeiten oder irgendwelche ähm, Golfclub-Hochzeiten, Ballroom sowieso nicht. Er hat gesagt, äh, nicht, nicht nur nicht mehr nur, nur, nur mehr Hochzeiten, sondern auch speziell richtige kleine Nische in der Hochzeitsbranche. Und äh, das war für uns damals natürlich unvorstellbar. Es wäre so, wie du sagst: Nein, ich, ich mache jetzt da nur mehr die, die am rechten Oberarm tätowiert sind oder so. Ja. also das ist, das, das ist schon eine brutal enge Nische, aber wir haben uns zumindest jetzt mittlerweile so auf das spezialisiert, dass wir, dass wir schauen, dass, dass die Hochzeiten, die wir machen, eben ein bisschen sagen wir mal, größere Dinge sein, als wir jetzt nur äh, Gasthof zur Post zum Beispiel oder sowas.
0: Wie sieht es bei euch in zehn Jahren aus? Was sind eure Zukunftspläne? Macht ihr da noch immer Hochzeiten? Wohin soll die Reise gehen?
1: Das ist schwer so
2: schwer, zu sagen, ist so schwer ist
1: zu sagen, weil wenn wir uns anschauen, was ja in, den Jahren, in den letzten zehn Jahren passiert ist, super ja. crazy und super... Hätten man, äh, man ja
2: niemals vorhersagen können. Nein, das ist
1: ja. alles so, wie wir es niemals gedacht haben.
2: <lacht> wir haben definitiv Ziele vor Augen, äh, familiäre, private Ziele und auch geschäftliche Ziele. Aber wo man sich dann so sieht in zehn Jahren, da passiert in dem Prozess einfach so viel, dass ich mir eher auf kurzfristige Dinge äh, fokussieren möchte. Ähm, in zehn Jahren hoffe ich, dass man noch nach wie vor äh, äh, zu zweit da mit, mit unserer lieben Tochter durch, durchs Leben schreiten, das tun, was wir lieben und was das dann ist. Das wird der Weg zeigen, also das Gefühl, was wir dann haben, dass das sollte so sein, wie es jetzt dann ist, genau. was wir tun, ob wir jetzt Hochzeiten fotografieren oder was anderes tun, was uns richtig Spaß macht, ist ja letzten Endes fast wurscht, ich glaube nicht, dass sie mit 50 eben da in den besagten bald zehn Jahren noch auf Hochzeiten rumstehen wird. das kann ich mir jetzt aus der heutigen Sicht nicht so vorstellen, mhm. äh, kann aber, kann aber trotzdem sein. Also es, das ist eher was, wo wir sagen, businesstechnisch könnte es sein, dass wir uns da umorientieren oder was anderes machen. Wir machen ja so schon parallel viele Dinge auch, was das Business betrifft, außerhalb. Das heißt, wenn da mal was kommt, was mehr, mehr Zeit in Anspruch nimmt in den nächsten zehn Jahren, dann könnte es sein, dass wir was anderes wegstreichen. Genau, eigentlich ist es einfach für uns momentan wichtig, wir noch Spaß.
1: beruflich ja. und privat frei zu sein, ähm, auch finanziell frei, dass man sagt, man ja, man hat keine extremen Sorgen oder es geht auch nicht gut oder so, also dass wir, ja, also so in diese Richtung auf alle Fälle uns äh, segen und ähm eben auch, genau, wie der Engel gesagt hat, halt einfach projektmäßig schauen, was uns halt einfach Spaß macht. Also ich finde, es hat in den letzten zehn Jahren nicht so viel passiert und ja, ja. Äh, da wird dann noch so viel andere passieren. Eben, ja. Aber das ist eigentlich cool, weil das war früher so, dass du eine Sache gelernt hast, du hast eine Sache durchgezogen, vielleicht bist du sogar geboren worden äh, oder deine Eltern haben dir irgendwas übergeben und du hast das machen müssen, da hast du das dein Leben lang durchgezogen, egal ob du es mögen hast oder nicht, du hast auf der Pension gefreut ähm, und hast es halt dann quasi bis dahin gemacht. Und das ist halt das Coole in der heutigen Zeit, du kannst alles sein, was du dir wünschst und genau. was du dir erträumst. Wie du in Indien
2: gesehen hast, hast du wahrscheinlich Leute gesehen, die machen diesen Job, weil sie in der Kaste geboren sind, weil ihre Familie das schon seit den letzten 200 Jahren macht. Und wir waren ja auch viel auf Reisen und haben das auch früher eben erkannt, dass man sagen, okay, der, den Job, den wir vorher gehabt haben, das hat ja eher Spaß gemacht. Der war super bezahlt, das, war, das hat alles gepasst. Nur war das nicht das Herzblut von innen heraus. Und äh, da sind wir eher dem gefolgt, wo man sagen, okay, das, das macht Spaß und, und äh, kann man auch davon leben. Und das, das kann sich ja wieder ändern. Genau. Kann, ja, kann ja sein, dass wir alles zusammenpacken und dann gehen wir wie die Nomaden äh, um die Welt rum und machen Homeschooling. Ich weiß es nicht. Eher unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber äh, es ist nicht ausgeschlossen, weil wenn es uns dann plötzlich Spaß macht, dann machen wir das einfach. Also das ist ja das, ich sag mal, die Freiheit, die man einfach haben, das zu tun, was uns Spaß macht. Und genau. das, ist, das Wenn man die Möglichkeit erkannt hat, dass es in unserer Welt eigentlich, also in der westlichen Zivilisation, so sehr, sehr... Also eigentlich fast alle, die jetzt YouTube schauen können auf einem Handy, genau. haben eigentlich die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was sie tun. Weil ja. das Handy kostet nämlich auch was und irgendwo ist das Geld schon hergekommen.
1: Es gibt zu so ja. äh, zu wenig, wenig ähm, eigentlich so wenig Grund zur Klage und äh, so viele coole Sachen, die man machen kann. Und ja. so sehen wir das auch.
0: Ja, ich finde vor allem, wenn man so die Perspektive kennt. Ja, äh, Ihr wart in Indien, ich war in Indien und da habe ich mir halt wirklich gedacht, so, okay, diese Menschen haben wirklich nicht die Freiheiten und auch vielleicht nicht die Chancen, die wir einfach haben. Und wir beschweren uns dennoch, also vor allem wir Deutschen, über ähm, <lacht> so viele Kleinigkeiten und Sachen, wo man sich denkt, oh Gott, äh, das, ist, das ist im Vergleich zu was die haben, äh, ist das ein Kratzer, was wir, über was wir uns da beschweren. Ja?
1: Wahnsinn, ja. Gut, vor das war, vor allem geh mal
2: zur Wasserleitung und trink einfach mal raus.
1: Genau, nimm mal Ohne, einen Schluck Wasser, äh, atme mal die Wasserleitung. mal los. Stein. Ja. Ähm, aber das war eigentlich der Grund, warum wir uns äh, selbstständig gemacht haben. Also da kommen wir wieder zurück quasi zum, äh, zum Start. Ähm, das war nach unserer Weltreise oder das war nach unseren Indienreisen. Ähm, da haben wir dann gesagt, hey, lass uns doch einfach dem nachgehen, wo uns das Herz hinbringt. Ähm, weil wir haben die Chance, also wir haben die Möglichkeit. Und im schlimmsten Fall machen wir wieder den Plan B, einen normalen Job. Äh, das ist quasi das Schlimmste, was da passieren kann. Oder du wirst vom Start ganz weich aufgef aufgefangen. Ähm, einfach mal trauen. Äh, den Hintern zum Zwicken weniger jammern, äh, mehr machen und äh, genau das. so sehen wir uns in den nächsten zehn Jahren, aber wohin genau?
0: Bis Super! Ja, das war natürlich ein sehr schönes Schlusswort. Danke Carmen und Ingo für dieses wahnsinnig tolle Interview. Also ich glaube, hier war so viel Mehrwert und ähm, so viele tolle Infos dabei. Ja, ihr habt das letzte Schlusswort. Ähm, falls ihr noch was sagen möchtet. Danke vielmals ja. für die Einladung. <lacht> Danke.
2: Freut uns sehr. Äh, Danke, dass du uns kontaktiert hast und äh, dass wir dabei sein und haben dürfen und äh, den, den Zusehern deines Channels äh, viel Spaß weiterhin mit den anderen Interviews oder mit den anderen Videos, die du produzierst. Genau. Ihr seid ihr im richtigen und, Weg, das, ist,
1: das war für uns immer das Wichtigste, das haben wir ja gerade erzählt, auch mit Mike Lassen, für uns war Weiterbildung und Dinge konsumieren, Bücher lesen, immer das, was uns am meisten weitergebracht hat, weil wir immer wieder über Sachen gestolpert sind oder Sachen entdeckt haben, wenn wir sagen, stimmt, also sollte man so machen oder mach mal oder, mhm. ähm, ja, das heißt, weiter so, äh, voll cool, dass du das auch machst, also das ist super, das ist für die anderen Leute ein super äh, Mehrwert und ähm, spitze. Also, ja,
2: und wer irgendwo noch was sehen will von uns, unter Carmen und Ingo findet man eigentlich alle Channels und so weiter.
0: Genau. Richtig. Da gibt es dann auch eben genug Weiterbildungsmöglichkeiten für alle. Wie gerade am Ende erwähnt, könnt ihr gerne bei Carmen und Ingo in ihrem Shop mal vorbeischauen. Vor allem, wenn du dich für die Hochzeitsfotografie interessierst. Dort gibt es Online-Kurse zur Hochzeitsfotografie als auch Lightroom-Presets und noch vieles mehr. Falls du schon mitbekommen hast, im November kommt auch mein Online-Kurs zur Hochzeitsfotografie. Der Kurs wird ein kompletter Blueprint dazu sein, wie man Hochzeitsvideograf wird. Das Ganze ist in drei Sektionen aufgeteilt. Das Filmen von Hochzeiten, dem Schneiden und dem Business, sodass man mit diesen Fähigkeiten ein Business danach auch aufbauen kann. Du kannst dir bereits jetzt schon kostenlos einen kleinen sneak Peek zum Kurs ansehen. Das findest du auf hochzeitsvideopro.com. Danke fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal.